0: W kolejnym odcinku ABC Psychoterapii w ramach akcji Mam Terapeutę porozmawiamy o psychoterapii grupowej. W związku z tym moim gościem jest Pan Paweł Jezierski, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista w dziedzinie terapii grupowej. Dzień dobry. Dzień dobry. E, moje pierwsze pytanie. Psychoterapia grupowa, czym w ogóle jest, na czym polega i czym różni się od psychoterapii indywidualnej?
1: U podstaw psychoterapii grupowej leży takie założenie, że źródła problemów psychicznych człowieka biorą się właśnie z relacji. I psychoterapia grupowa staje się takim miejscem, można powiedzieć takim mikrokosmosem, gdzie indywidualne problemy człowieka odtwarzają się właśnie w tej grupie terapeutycznej. I to jest takie miejsce, gdzie można wtedy się zatrzymać, przyjrzeć temu, co się dzieje i jakby poddać to refleksji, takiemu rozumieniu. Hm. Uh. Przykładowo osoby, które w życiu funkcjonują jako takie uległe, trudno postawić granice, jest duże prawdopodobieństwo, że na grupie będą podobnie funkcjonowały. I wtedy jest takie miejsce, żeby właśnie się zatrzymać, zapytać, co takiego się dzieje, dlaczego ta osoba taka nie inaczej się zachowała, z czego to może wynikać. I wtedy jest też taka interakcja z innymi. Można to też poddać takiemu rozumieniu jakby w odniesieniu do przyszłości, że czemu ta osoba, jakby weszła w taki schemat, że nie wiem, zgodziła się na coś, na co nie miała ochoty, i jakby taki wgląd powoduje takie, no to jest takie uczenie się przez doświadczenie. Tak? Aha, tak się zachowałem, bo nie wiem, kiedyś z rodzicami na przykład miałem to i to. Natomiast tutaj w grupie później ta osoba otrzymuje takie, taką informację, że może inaczej. I to jest jakby taki zaczątek zmian. Mhm. Więc jakby no, to jest takie główne założenie psychoterapii grupowej. Natomiast w odróżnieniu od indywidualnej, tak, no, poza oczywiście liczbą uczestników, to w terapii grupowej właśnie większy nacisk jest na taką relacyjność. Przy uwzględnieniu oczywiście tego, co się działo w życiu, tak doświadczeń osoby. Natomiast jakby podkreśla się też takie interakcje między uczestnikami grupy. E, też tak o, takimi innymi rzeczami, które e, jakby są trudne do zaistnienia w psychoterapii indywidualnej albo wręcz niemożliwe, to jest chociażby tak taki czynnik takiej uniwersalności, czyli, że osoba e, widzi, że nie tylko ona ma takie problemy. Mhm. E, to przynosi zdecydowanie ulgę, zwłaszcza w grupach takich, które są takie, gdzie osoby spotykają się z, jakby, e, z jednym problemem i nagle się okazuje, że nie jestem w tym sam. Mhm. Co na przykład dotychczas było takim doświadczeniem. Jasne. Mm.
0: Właśnie o to teraz chciałam zapytać na jakich zasadach osoby dobierane są do grup, bo tak, tak Pan tutaj powiedział, że może to być jakiś wspólny problem, tak? Mhm. I też wyobrażam sobie, że już sama decyzja o pójściu do psychoterapeuty to wyzwanie, natomiast właśnie w terapii indywidualnej mamy osobę i terapeutę, natomiast tutaj mamy większą grupę osób, czy to nie jest w jakiś sposób bardziej stresujące, yy, o, ograniczające w jakiś sposób, bo nie dość, że musimy tutaj pracować z terapeutą, tak, to jeszcze są obserwatorzy, a także uczestnicy tej terapii w jednym. Jak to wygląda?
1: Mhm. Tak, doświadczenie no, jest na pewno bardziej stresujące dla osoby, zwłaszcza, że grupa terapeutyczna, można powiedzieć, jest taka e, odpowiednim miejscem dla osób, które mają problemy w relacjach, więc trochę jest to paradoksalne. Natomiast jakby głównym wtedy takim zadaniem może też terapeuty jest przygotowanie tej osoby do udziału właśnie w tej terapii grupowej. E, więc, można powiedzieć, że z, te, z psychoterapii grupowej mogą skorzystać właściwie wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, które w jakiś sposób sobie nie radzą. Nie wiem, czy to czują się osamotnione, czy mają problemy w relacjach, czy widzą jakiś schemat powtarzalności. Więc to jest jakby psychoterapia grupowa jest takim miejscem, gdzie można się temu przyjrzeć. Natomiast oczywiście, jakby ważne jest, żeby wziąć udział w odpowiedniej grupie terapeutycznej. I to jest oczywiście już zadanie terapeuty, żeby tą osobę pokierować. Może być tak, że czynniki, które wykluczają, jakby osobę, może inaczej nawet. to nie jest jest tak, że y, osoba się nie nadaje do grupy może być tak, że dana grupa terapeutyczna jest akurat nieodpowiednia dla tej osoby. Dla przykładu, nie wiem, osoby z uzależnieniami, można powiedzieć, że taka grupa terapeutyczna, która odbywa się tylko raz w tygodniu i później ta osoba zostaje sama, jakby jest zagrożenie, że na przykład wróci do takich sposobów rozładowywania napięcia, czyli właśnie do nałogu, więc być może dla niej taka grupa nie jest odpowiednia, ale już taka, nie wiem, grupa terapeutyczna, E, właśnie dedykowana dla osób uzależnionych, będzie odpowiednia, tak, ona ma odpowiednią formułę. Podobnie zresztą na przykład z osobami e, z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja. Również takie osoby, e, no, można powiedzieć, że e, taka grupa nie jest odpowiednia dla nich, taka właśnie raz w tygodniu mm -hmm. nastawiona na relacje, no bo później te osoby zostają same, a to jest jednak zagrożenie też życia. Więc mm -hmm. na przykład takie osoby mogą skorzystać z takiej terapii zintegrowanej na oddziałach dziennych, mm -hmm.
0: tak. Rozumiem, że wtedy ta terapia odbywa się częściej, tak? Ile razy w tygodniu?
1: Tak, to już w zależności, mhm. bo myślę sobie, że wachlarz czy oferta takich terapii grupowych jest bardzo duża. Z, zależy to oczywiście od podejścia terapeutycznego, od czasu trwania terapii, od ilości uczestników mm. właśnie, no i też chyba to, co najważniejsze, od celu terapii grupowej. Yes. Czyli właśnie, czy to są na przykład grupy takie homogeniczne, że to na przykład tylko dla osób z zaburzeniami mm. odżywiania, albo tylko dla osób lękowych, czy też po prostu dla osób z jakimiś trudnościami w relacjach i wtedy takie czy objawy, czy trudności mogą być różne.
0: Zastanawia mnie jeszcze, jaka jest rola terapeuty, jak wygląda jego praca w terapii z grupą, ponieważ Tutaj ma zdecydowanie więcej osób. Jak udaje mu się nad tym wszystkim zapanować?
1: Mhm. No, może odpowiadając na ostatnie, jak udaje się zapanować, no to ważne jest bardzo przeszkolenie, mhm. czyli odbycie odpowiedniego szkolenia, też no, uczenie się poprzez no, zdobywanie w ogóle doświadczenia. Też poddaje praca terapeuty jest no, zazwyczaj poddawana superwizji, tak? więc to też można powiedzieć odnośnie takiego opanowania. Ale jednak też takim zadaniem terapeuty przede wszystkim to jest właśnie zebranie tej grupy, utrzymanie jej, stworzenie takiego bezpiecznego środowiska, gdzie osoby właśnie będą mogły doświadczać różnych rzeczy, takich nowych, próbować jakichś takich nowych doświadczeń. Tak? No i przez to właśnie można powiedzieć, zmniejszać, czy w jakiś sposób wychodzić z tych problemów, z którymi się zgłosili. Terapeuta też jakby jest od tego, żeby naświetlać to, co się dzieje, czyli obserwuje to, co się dzieje na grupie, jakoś nazywa to, znaczy też poddaje rozumieniu, decyduje jakby czym się na dany moment można zająć, co jest ważne dla grupy, co będzie terapeutyczne i też pokazuje to. Czyli przykładowo, gdy osoba mówi o tym, że czuje się gdzieś nierozumiana, terapeuta może zatrzymać powiedzieć, no dobrze, to mówisz o tym, że nie, wiem, nie rozumieją cię w rodzinie, w pracy, a jak jest tutaj, mhm. czy tutaj też się czujesz nierozumiany, jeśli tak, to właśnie o, przez kogo, dlaczego? Żeby właśnie nie działać tak, że o wszystkim nie rozumieją, tylko poddać to refleksji, jakie konkretne zachowania na to wpływają, co takiego się dzieje.
0: Mhm. Na koniec mam pytanie, które bardzo często pojawia się wśród czytelników i obserwatorów akcji Mam terapeutę. Mhm. Na, mianowicie, czy terapia refundowana przez y, Narodowy Fundusz Zdrowia jest w ogóle w Polsce możliwa? Jeżeli jest, y, to gdzie można szukać takiej formy pomocy i jakie warunki y, trzeba spełnić, żeby ją otrzymać?
1: Mm -hmm. Tak, terapia refundowana przez NFZ jest tak najbardziej możliwa. E co do warunków, jakie trzeba spełnić, no to oczywiście znowu w zależności od tego, z czym się borykamy, tak, no bo w miejscu, w którym na przykład ja pracuję, nie przyjmujemy osób, które są uzależnione albo właśnie w stanie psychozy na przykład, ale są oddziały, które to robią. Więc tutaj jakby już w zależności od doboru. Najważniejsze, myślę, że jest ten pierwszy krok, żeby gdzieś się zgłosić. No właśnie, e... gdzie? Wydaje mi się, że najlepszym takim, takimi miejscami są poradnie zdrowia psychicznego. E... Też, e, można też samemu poszukać, ponieważ wydaje mi się, że jest dużo informacji o tym, e, zwłaszcza w internecie, ale czy to są oddziały dzienne, czy oddziały całodobowe, e, no bo właśnie można skorzystać z takiej grupy trzymiesięcznej na przykład, e, która, gdzie terapia odbywa się codziennie. Mm -hmm. W ramach oddziału takiego całodziennego można właśnie z oddziału całodobowego skorzystać, gdzie no jakby zostaje się w tym szpitalu i otrzymuje kompleksową pomoc. Są też terapie właśnie w ramach NFZ-u, takie ambulatoryjne, gdzie spotkania odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Mhm. Także wachlarz jest szeroki, natomiast ja myślę, że to, co może być trudnością, to właśnie no, czas oczekiwania. Czasami to jest długi. Ponieważ no, jest ograniczona liczba miejsc, tak? natomiast wydaje mi się, że takich ośrodków jest dużo i no, najważniejsze to się zgłosić chyba do osoby, czyli do poradni zdrowia psychicznego, czy do psychiatry, który mógłby dalej pokierować.
0: Dobrze wiedzieć, że takie miejsca są. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję.